0: 大家好，我是花椒班的女孩叨叨，<笑>我是子然班的女孩七七。大家好，我是不知道自己是什么的女孩安、啊。欢迎大家收听这一期的九言九语。然后我们现在，我和七七在上海又团聚了，以及我们的好朋友安。然后我们现在在嗯自己拎了酒回来，然后就是厚脸皮的请前台小哥费尽九牛二虎之力，用一个不知道是什么的工具替我们打开了啤酒。对，订类似订书机一样的东西吧，拆、哦、订书机的那个小工具。嗯，给大家分享一个小 tips、嗯。对，然后，嗯，今天我们想聊聊，我们要不要先说说？今天我们就是因为都还是在共同喝啤酒，嗯、呃，然后大家每个人在喝不一样的啤酒，然后我在喝。<笑><笑>我即将要喝的这一瓶是冰顶瓶装小麦，呃，它应该就是喝起来比较呃顺口，然后也比较大中华的德国的小麦白啤。嗯，我在喝莱堡鲜啤，嗯，然后安在喝宝莱纳。我们今天就是回酒店之前呢，在那个居酒屋也喝了一些，就是一个是阿萨奇的生啤，然后还喝了一点清酒。嗯嗯，对，我觉得这个来宝的生啤好像有点淡淡的甜味你觉得吗？嗯，是，感觉就是比较，就它不是像那个刚才我们喝的那个生啤，它如果那个罐装的，它不是都会写着是新口嘛？嗯，就会感觉比较凛冽。是，<笑>这个来宝感觉好像就更温柔一点。是的，对。<咳>然后今天我们就想说。我们一直都觉得喝酒的快乐可能不仅在于那个酒本身好不好喝，然后更在于喝酒之后发生的一些事情。反正我自己一直是觉得，就是在摄入一定量的酒精之后，就会变得很快乐，就感觉很多事情都，呃，很多事情都感觉很可以接受，感觉一切都很美好。所以今天我们想聊聊，呃。但是啊，但是，尽管有的时候酒后充满了快乐，也有一些人类会做出种种令人哭笑不得、叹为观止、始料未及的迷惑行为。所以，今天我们想来一起聊聊酒后的行为大赏。是的，我最近有一个观察，因为要录我们的节目嘛，所以我在小宇宙上也听了很多跟喝酒有关的播客。然后，我的一个观察是。基本上都是一群大老爷们儿，然后而且很明显的能看到是北京的大老爷们儿，对，是在一起喝酒。那您看看，对，就很少有听到这种女生，一群女生一起喝酒的这种，嗯，公开的言论或者视频吧。对，这个我也发现了。然后还有一些，还有平时其实我们也是这样觉得的，嗯、平常感觉。就是我们两个不是说起来过，感觉就是公开在一起聊，说我也很喜欢喝酒的女生，感觉嗯承认这一点好像是有一些困难的，反正是有一些阻碍的，就感觉是会面临一些潜在的压力的，就是自己心里、嗯、感觉我步入社会以后遇到的说自己酒精过敏的人，可能要比说自己爱喝酒的要多。很<笑>多。<笑>我觉得我可能还没不不能算步入社会，毕竟每天都是宅在家里上班。<笑>逃避酒精。那你是第一次喝酒是什么时候呢？我第一次喝酒，我觉得应该是在上高中的时候吧。反正我高中刚上高中的半年时间，我是在住宿的。哦、uh. ，哦，是不是那个时候？我觉得好像应该是，感觉在那个时候好像就喝了酒，但是因为我们家。老曹比较喜欢喝酒，<笑>所以我感觉从小我就对喝酒这件事情非常的熟悉。然后我也围观过，在稍微长大一点之后，我也围观过很多小朋友被长辈们就是骗说这是一矿泉水，或者这是好喝的苹果汁，然后被骗喝酒。<笑>所以我感觉我从小对喝酒这件事情很熟悉，我也围观过无数次。就是我从小一直非常疑惑的话题，就是就是你知道，当你你觉不觉得，在你清醒的时候看。喝醉的人，你会觉得他们非常的可笑。是的，<笑>所以我一直试图避免在所有，就如果对方不喝酒，我也会尝试避免自己喝得太兴奋。因为我从小就一直觉得我爸跟他的哥们儿们在一起喝酒，就觉得他们在聊些毫无营养的话题，<笑>就一丁点营养都没有。就是大家说一句，随便说一句什么话，然后大家就一起哄堂大笑，然后就一起干一杯，然后就再随便说一句什么话，就再一起哄堂大笑。我从小就觉得很迷惑，就是觉得不知道为什么酒精可以让他们变成这样。现在可能懂，嗯<笑>，我觉得我不需要酒精也可以、啊，<笑>就是笑点天生就很低的人。我第一次喝酒应该是初中毕业以后，然后上高中了，因为就初中同学都已经分散开来，然后大家一起聚会，一起上 KTV， 然后那个时候你就知道，男生们进入高中以后都会变得有一点，就是想要，可能有了性别意识以后，都有点想要证明自己。然后我记印印象很深，就是当时有一个班里初中的时候很可爱的男生，然后他在那次同学聚会的时候就跟大家说：“我经常喝酒的，我酒量很好。”然后呢？那天我们就买了一，应该是一箱啤酒吧。然后他就喝了一瓶易拉罐的啤酒，然后整个人就消失了。消失了是什么意思？被外外星人带走了吗？嗯、不是，就是就是不见了、嗯。然后我们唱歌唱了可能有两个多小时都见不到他人。然后就有人说要不去找一下他。然后我就跟另外一个男生一起去找他。嗯、然后那个男生就在厕所发现了他。然后当时男厕也没有人，我就去看一下他到底在干嘛。就发现他靠在那个马桶边，然后一直挖马桶里的水在喝，然后就说自己很渴。<笑><笑>一听啤酒，我希望他断片了，第二天不会记得这件事情。对，就是<笑>按就我听的播客里面北京老爷们儿的话说、嗯，这就要喝花了。哦，对，就。这是我第一次对喝酒有印象。然后上学上大学以后，因为在英国嘛，然后英国整个的喝酒文化就很疯狂。对，所以我感觉经常就会听到那种学生喝高了以后，嗯、第二天早上起来发现身上多了一个那种很傻的纹身。<笑><笑><笑>对，就这种故事还听得蛮多的。嗯，因为好像我感觉英英国学生就是。除了上学以外，主要的生活就,是喝就在喝酒，对啊对，嗯，就是晚上或者早上你太早出门也会碰到醉汉，其实嗯就感觉很正常、嗯嗯。而且学生一般都会因为没有那么多钱嘛，所以一般都会在宿舍先喝个大差不差。喝啥？伏特加，<笑>伏特加也太贵了吧,<笑>贵了吧？就喝那种很便宜的，就能把你灌醉的酒啊，嗯、就是那种。两块钱的伏特加，我是，就是，嗯、呃，我之前喝过有有一次，就是误误闯,闯进了一家 gay bar， 其实就是因为特别想上厕所，然后就进去上了个厕所，但是他那个厕所就在吧台旁边，你就觉得你都已经用了人家的公共设施，你不去喝一杯不好意思,好意思、嗯，然后又没有钱，又点不起那种很贵的那种 cocktail， 所以就要了一个最便宜的那种 shot。哦<笑>然后那个好像就是那种苹果味儿，就很明显的香精勾兑的那种酒，就很难喝，但是又还蛮烈的。我觉得学生应该会喝，这种应该都会喝这种吧，就是能快速闷倒驴之类的，就是不在乎它的口味怎么样，但是能快速把你灌醉的这种东西。会,会,会,<笑>会吧？我觉得我们两个可能是以我们两个的酒量为基础来说的。事实上，很多人可能不需要喝伏特加这种都市的酒，因为比如说葡萄酒、嗯。也挺便宜的，其实我觉得。嗯、哦，是在国外不萄酒、啊、税还蛮低的。五磅八磅的就已经买到很好很好。对啊，五磅八磅其实现在几十块钱。对，六六七十块钱可能、嗯、就是肯定能买到，喝起来就不会。还喝五磅八磅的，我们都喝两三磅。<笑><笑>对不起，我太凡尔赛了。<笑>就喝那种什么那个什么 Yellow Tail 之类的那种，就最最常见那种，就两三磅钱。嗯嗯。反正也喝不出个好坏，就咣咣王冠就行。了。为什么年轻的时候就是想要买醉？是，就是学生时代可能就真的就只想追求买醉这醉的感觉。对，就这段我不知道我爸会不会听到，但<笑>是<记得>，<笑>但是我记得，我记得我就是上大二还大三的时候，就是他们不会说。呃，在你前一天如果就是喝的烂醉，第二天你想让快速恢复的话，你就是再喝一顿啊，对啊，透一透，透一透，对不对？<笑>然后呢，第二天我去上 lecture 的时候，我就拿那个运动饮料杯装了一些伏特加，然后加了一些那个 raspberry 果汁，嗯，然后我就带到 lecture 上去听，然后，然后就是呃一边听课就听那个。什么物理啊什么的那些东西，<笑>然后一边磕，然后我旁边的学生可能闻到然后他就说、嗯：“你这个行为如果被抓到，属于那种可以被开除的，除就是不能对，不能在学校。”喝烈酒好像，哦、oh. ，但我觉得很 ridiculous， 因为我们学生会楼下就是一直有个很大的酒吧，就学生会其实就在酒吧里面，嗯，就大家其实放学或者课、oh. 课,对对对课的间隙都会去酒吧，对啊，所以我觉得这种行为应该也不会被记打过吧，但是我自己的证明就是喝完一顿大酒，第二天再喝酒是没有用的，<笑>并不会变好，<笑>不会，就是负负抵消这种，<笑>嗯。对，我觉得应该只是你少喝一点。我觉得你可能第二，我觉得第二天喝点啤的，只会减轻一点你的眩晕感和恶心感吧。对啊，就是学生时代就会有很多迷思啊，还有会说就第二天要吃那种特别油腻的食物，比如说那种很油的 burger， 还有会吃那种 a b 卡巴。<笑>然后就是要特别腻，<笑>就是那种油腻的食物，可以让这些东西就是以毒攻毒，是吗？类似的吧。这个可能是比较适合英国人的肠胃，不一定适合我们的肠胃。但是在东北也是有第二天透一透这个说法的。<笑>就是、是十几岁的小孩，我觉得就是吃刀子，第二天也能。元气恢复吧，现在年纪大了吗？嗯，就是反正不是十几岁了嘛，就总归也不能就真的就第二天喝一堆劣质酒精，然后又吃一大顿卡巴布之类的。现在这时候应该不想吃，第二天可能只只想说拍个黄瓜。<笑>是的，是的。我喝完酒之后，好像普遍来说，我好像会比较能说话，我、oh. 而且我就会。应该在我喝到不省人事之前，我就会找人谈心。我就特别喜欢找人谈心。我上次就是，嗯，就是和完，就是和一些已经认识以及第一次见面的人出去喝酒，然后在喝完第一轮之后，我们就去 KTV 准备喝第二轮。在喝第二轮路上，我就搭上了一个第一次认识的小姐姐，然后我就开始跟她谈心，她也开始跟我谈，就讲她可能就是因为在怀孕时期还是。不拉不拉之后，反正就离婚了，然后就他一个人在带孩子，然后带着他的女儿，然后他就回了自己的爸爸妈妈家，然后我就一直在跟他讨论这个，就是比如说女女性在家庭中权利地位啊，<笑>你居然喝完酒还能聊这种话，就是女性应该自强自立呀、啊，可是我记得我还就是我还抱他，然后还夸他，因为我记得他跟我说他觉得。哪怕在做了妈妈之后，她觉得最重要的还是她自己，然后我就狠狠的抱了她一下。然后大叔过来找我们，然后可能看到我在跟第一次见面的小姐姐，然后一直聊天，然后我们俩就是聊的没完没了。我们在出租车里聊，然后我们在厕所里面又聊了很久。后来是被拽出来才这样。然后跟他聊完之后，我就回到了 KTV 的房间。回到 KTV 的房间，然后我就跟他分手了，我就跟他分开了，我就开始和，嗯，和我闺蜜的老公聊天。我就因为之前听说闺蜜的老公就是一个非常大男子主义的人，就是那种觉得可能老婆哭了，就是说我觉得你不应该哭，你就不应该哭，我也所以你哭了我也不会安慰你，就是你爱怎么着怎么着，反正我就不会理你，是事儿就这么个事儿。然后他当时也大概喝了有点多，我最开始跟他说我们都是摩羯座，我们喝一杯。<笑><笑>对，因、就、为、是、喝多了人就很容易胃这种很无聊。对，你就可以随便找理由喝。我记得当时我们喝了啤酒，可能还掺了什么。whisky 加冰红茶或者什么之类的那种，就有一个大酒桶，然后我就在一直跟他喝，我就，但是我又觉得我跟他好像也没有那么熟，不能把话说的那么开。我那我还是有理智的，尽管找人谈心，我也还是有理智的。我可能就一直在跟他嘱咐说，你要对你老婆好一点，就他是一个很好很温柔的人，他你应该对他好一点。我就一直在嘱咐他这句话。结果第二天我闺蜜跟我说，她老公就完全断片根本就不记得跟他跟闺蜜聊了什么。太绝了。<笑>学生时代喝酒还是蛮单纯的，就是喝酒，大家的目的其实都是为了买醉，顶多在为了摆一下媚，好像，嗯，也不会有什么太多别的那种要证明自己的权利地位之类的这种。我觉得不会吧，嗯、这些是我们在工作之后遭受社会毒打了，然后才感受到的,的<咳>。进入工作的时代以后，喝酒就变得有一些复杂了。对我们俩都很怕。很很不擅长敬酒这件事，就尴尬并会犯，就脚趾尴尬到要脚趾抠地，两室一厅那种。<笑>嗯，对，就是工作以后就时不时的可能会有这种酒局，然后是你首先那个酒很难喝，这点是我比较介意的。因为真的吗？你喝什、啊、对，因为他可能就是为了会要让大家都喝醉，就买的是那种批发价的那种酒。就很很，首先酒我我就是也不爱喝，其次吧那个那个圆桌，然后坐了十几个就是不同权利地位的人，然后大家也都心怀鬼胎，可能每个人的目的又不一样，就你也不能好好的正经的喝酒，而且我觉得我们。可能有些个每个人喝酒的习惯都不同吧，就我们两个的习惯好像就是自己喝自己的，就是反正因为我喜欢喝酒，我就会自己喝自己的。你如果愿意跟我碰杯，或者你也愿意一起喝，我觉得很开心。然后你不喝，你喝的少，就是你有你的节奏，我有我的节奏，我觉得这样都无所谓。所以我就一直觉得，嗯，酒桌上敬酒就是一件束缚了我天性的行为，就只有在大家碰杯之后才能喝，我觉得挺麻烦的。就像你刚才那么坦荡荡的说自己很喜欢喝酒这件事在职场的酒局里，应该就应该在职场 overall 来说，就是一件很忌讳的事。我没有怎么参加过职场酒局，这个要事先说一下。嗯、我大概只参加过一两次吧，然后在那一两次吃上，我也是就夹着尾巴，假装自己不能喝。嗯，我第一次意识到你不可能不能呃，女生不能公开的说自己喜欢喝酒这件事是。我之前在准换工作的时候嘛，就准备自己的那个简历，然后他不是要写自己的兴趣爱好嘛，然后我作为设计师，我就想放这个 icon 就好了，然后我就放了一个潜水的 icon， 然后又放了一个嗯 baking 嘛，就做蛋糕的那个 icon，、嗯、然后还放了一个红酒杯的那个 icon， 然后当时就是我当时的男朋友，现在老公呢，就说你得把那个喝酒那个 icon 去掉，因为这个可能会在你工作中给你带来麻烦。就是领导可能会把你就直接当做公关来使用，嗯。对。但是你说大多数人都会在，因为我现在也做了很多次面试官嘛，然后每次你你就想问一下面试者他的兴趣爱好是什么，很多人就跟你说他喜欢旅游和看电影，我每次听到这些我就想翻白眼，就是这个就是大家的一个日常生活啊，你怎么能说自己喜欢看电影？你是一年看五百部电影吗？我觉得到这种程度，你可以说自己是喜欢看电影、嗯，但你就可能假日去看个类似泰囧这样的电影，你说自己爱看电影，我真的是没有办法买账。<笑>然后爱旅游，什么叫爱旅游呢？就是五一的时候去一趟嘉兴就叫爱旅游吗。我不知道，就是这种旅游就听起来就是这种爱好听起来就很 boring 很无聊啊。嗯，所以我当时就写了一个爱喝酒、嗯，因为我本来也爱喝酒嘛。但是这个东西，我后来仔细一想，也确实是在职场里，在东亚的这种文化背景下，你说自己爱喝酒，会是不太合适。因为我们两个讨论过，好像你在公开场合说爱喝酒，就好像在说我是一个非常 open 不够检点的女生一样。对，就好像你伸出了一个橄榄枝。说 welcome. 对，就好像是在给在场的男生都在发信号，就是，嗯，就是可以，我是呃喝酒呃可聊，对，<笑>但是不是这个意思，对，我们没有,没有这个意思，没有这个意思，所以后来就是在这种很商业的酒局上，我也就是会假装自己不太会喝酒或者不爱喝酒这样子，可能就会。就说哎呀，我又喝不了酒啊，怎么怎么的，然后就可能喝点水什么的。就首先那个酒也不是我爱喝的、嗯，其次我也不太想跟这群人喝酒。嗯，而且他们会有那种，就是互相激励的那种机制，就我喝完这一杯，你喝那一杯。就是每次看到那种很好的红酒被这样糟蹋，了，干净干净被摔对的，咚咚咚，就觉得这个酒，你想想那个工人付出了多少心血，<笑>那个葡萄花了多少力气才长大。就是今年的风土，就是多少年才能遇到一次，然后你就这样给我一杯一杯的干，我真的是，我要是一个法国人，我心都碎了，<笑>太生气了。对，所以就一般像这种职场的酒局，我也是能不去就不去。对，我觉得干红酒还挺迷的，其实，还有红酒加雪碧，就是你知道干红就是。它的制作过程，人家费了多大的心思才把里面的糖分提取出来，你就往里面兑雪碧，<笑>真的是我就是真的 get 不了。你要是这么害怕喝那个红酒，你就不就喝 real 啊？那个时候以前没有，你就喝点什么甜的呀，就是什么那个米酒就挺甜的呀，发扬。支持国货呀、啊！你就喝点甜甜的东西不好吗？嗯、为什么非要糟蹋人家的红而且,而且我觉得在职场上喝红酒，经常会在根本没喝多的情况下，大家就开始互相吹捧，嗯，就是装糊涂。我觉得就是，就是我，我觉得我能理解，在我喝了。很磕的已经很兴奋、很开心的时候，就大家会怎么说都行。我觉得，我觉得你，嗯，你喝多了会吹捧别人吗？我我好像也不会吹捧别人，但是喝多了之后，我比较能接受听到别人互相吹捧。但是我觉得不太能接受的是，在职场上，大家只是坐下来开始喝第一杯酒就已经开始互相吹捧，我就会让我觉得接下来的时间都很难熬。然后我就会一个人自己默默在里面干白酒。会，会，我也是会，就。而且我在二十出头的时候也会被我妈拉去那种，呃，很莫名其妙的相亲场合，然后这种场合我一定会尴尬到不行。然后就有一次的相亲，就是我当时一推开那个门里面就坐了对方男方的三代，<笑>好隆重。而且是那种特别金碧辉煌的饭桌，我就很害怕。然后当时我就为了掩盖这个尴尬，就喝了咣咣咣，喝了很多酒。然后就是后来还据说从楼梯上摔下去，还跟对方的爸爸称兄道弟。<笑><笑>挺神奇的就换了我，换了我可能不会咣咣咣你喝多，因为我真的觉得当时那个场合，我不知道怎么应付得了，我不知道在清醒的状态下怎么去应付，所以我就咣咣咣喝了很多，也可能是图羊图男友吧。嗯嗯嗯。但是对方的家人就会觉得我很喜欢这个男孩，其实是我真的很讨厌，但我不知道该如何示好。<笑>你这太委婉了，真的好难懂。对。然后，而且我记得学生时代的时候，我跟我那个北京哥们儿，我们俩一起喝酒，就根本不会喝多了不会互相吹捧啊，他就会北用北京话骂我呀，就是就他就会说“西<笑>西你呀、啊，就是什么什么什么什么你，你怎么怎么你就活该”，就是全是这种话，哪有互相吹捧的？哦，当我有在英国的时候喝酒，然后我们两个喝完酒之后，一边一边吃着那个。约克中餐厅的菜，然后一边在我们家里喝葡萄酒，我们俩喝完之后就开始互相夸自己的老公有多么的好。<笑>我说：“我觉得你老公对你还不够好，他平时都不帮你做什么什么什么。”然后他说：“不是的，你根本不了解他。”然后我们俩就开始感慨，就一边一边喝，然后喝到后来就一边喝一边感慨说：“哎，我们真他妈的幸福。<笑>”<笑>对对对，就感觉好像喝多了酒女，女生整体的，就男生可能喝多了酒会有一些暴力行为，就会打人呀，或者会怎么怎么样。但女生一般都是会会变成话痨，或者会哭，或者是傻笑、睡觉。就很少会有那种比较 aggressive 的行为吧，也分人，反正女的可能打人的也有，然后或者做一些很失态行为的也听说过，但是毕竟比例还是少一些。对，我我上次喝完酒，好像把一个什么东西扔到了闺蜜的老公的脸上，<笑><笑>然后他们走了之后，大叔就批评我扔到了他下巴上，我也忘了当时因为什么事情了，我也没喝多，<笑>就是喝的比较兴，比较开心，比较兴奋，然后我好像就扔到了他下巴上。然后他当时还扶了一下自己的下巴，然后他们走了之后，大叔就批评我，然后我就开始巴巴的在群里面就给人家道歉。大叔还是很清醒的，作为一个有点家长式的角色。<笑>你知道“山炮”是什么意思吗？大概知道吧？不知道，好像就是一个北京话骂人，是类似土锤那种的话吧？嗯、就是我今、嗯、现在忽然想起来，我大学的时候跟。当时的北京哥们儿喝多了以后，就两个人在寒风中互相骂对方“山炮”，就骂了一个小时。<笑><笑>就是我甚至不能很确切地知道“山炮”是什么意思，但是我们俩就一直说对方是“山炮”<笑>。<笑>欢迎北京的朋友们来纠正我们。对，就有北京朋友，欢迎在底下给我解释一下“山炮”的具体定义。嗯、然后当时我我和叨叨的室友就是，嗯、呃。另外一个女生就是也是北京人，然后她就是比较喝多了以后比较多愁善感。我印象很深一次有，另外一个人也是多愁善感。对，就是另外一个可能是喝多了以后就开始默默的想，<笑>也不是想哭吧，就反正会变得比较沉默。嗯、但是那个比较话稍微多一点那个北京姑娘呢，她就是喝多了有一次就开始忽然开始流眼泪，然后就说。<笑>狗的事情，对,<笑>对，他说他为什么人类都要这样虐待狗，狗然,后然后就开始大哭。对，<笑>因为在大城市里，就是经常会有时不时的一波一波的就抓狗啊、嗯，然后什么就是打击流浪狗啊，各种各样的行为。然后他，然后他就开始大哭，说狗狗那么可爱，你们为什么要这么对它们？对，关键是我们当时聊的话题好像跟狗没有什么，完全没有关系，就是、然后他忽然忽然就开始因为狗的事儿大哭，就非常突然。<笑><笑>嗯，但是总体来说，学生时代还是比较 real， 比较简单。嗯，就是工作场合，对，刚才在路上我不是还跟你说，就是我们当时我实习的那家公司，就是会有领导在上班的时候还带着婚戒，但是晚上跟女同事们去喝酒的时候，婚戒就消失了。就是会做这种嗯、呃、很低端的行为。嗯、这就跟去酒吧里摘下婚戒一样的咯，其实对类似这种，但这样跟让就让人感觉更油腻、更反感。这种行为就是愿者上钩，在这种情况下，他有的时候其实不太用负什么责任的那种。嗯、是，嗯，多少有点、嗯、，maybe 吧。但我就觉得这个行为就很低级。对啊，然后还有比如说在酒后在职场上，有的时候你的领导喝多了就会。比如说，下面三个下属，然后领导在沙发上睡着了，脸上盖了一个，然后就在脸在沙发上睡着了，不省人事。然后我的朋友就给他的领导弄了一张湿毛巾，就想说让他擦擦脸，就清醒一下。然后领导就很开心的把那把那张温热的湿毛巾就盖在自己的额头上，然后就继续哼哼的睡过去。然后我朋友就继续和另外两个下属在沙发旁边巴巴的守望着领导醒过来。对职场，我觉得有的时候职场的男性喝酒有一种就是证明自己的权利地位的感觉。会，对这种情况下一般都是三分酒七分话，就是你喝虽然是喝到了三分，但你你要表达出来你已经到了七分的醉意，这样你才方便把一些平常不太容易说出来的话给说出来。这么有智谋的吗？当然，不然为什么大家要借助喝酒这样一个外衣去把所有人聚在一起？就是你平常在工作场合上不太好表达，不管是你想要拉近距离，还是说想要表达一些、嗯嗯、平时积累的不满情绪，对，要借助酒来把话说出来。但是我也有读过论文，就是。敬酒在中国，敬酒酒场酒桌，然后这种事情是很难被避免的，就是因为我们的信任机制，就导致其实，在酒场上结成的情谊和这种纽带是更值得被信任的。它比起你就是公对公的打交道，然后去按章办事，嗯，还没有在酒桌上带大家一起喝酒对来的让人放心。我只是不太欣赏每一次都要把大家灌得那么醉的这个行为。我是完全没有想把别人喝醉的这种欲望的，但我我不知道这个适合年龄和性别，我不知道有没有关系。我觉得跟性别可能有一些关系，因为我自己在作为这种酒局中的小喽啰，就是我能感受到这个酒场上大家的这种明争暗斗吧。比如有的时候就会说，哎，我敬谁谁谁一个，就会感觉他会就是一切都在酒中，会有一种他想要表达什么意思。但是平时可能说不出来，然后在酒局中可能会通过这种形式，来表达他这种想说的话吧。对比起人来，有的时候更人更相信酒，就是大家常说的那个酒后吐真言，然后大家会更相信说你喝上酒以后你的这个表现，才是相对来说更真实的，就是更去除了你日常的那种，不管是束缚也好，还是那种虚伪。表象虽然说可能这跟喝多少有关系，就是那个外衣脱到多多少跟喝多少有关系，但是大家大家还是永远相信那个酒是会去掉一些你平常不会表达出来的东西。东西对对对比如说大叔喝多了酒就会对着闰土哈气，<笑>就会对着我们家的猫哈气。我说你好油腻啊！<笑>我说他又消化不了你的酒精，然后闰土就是就是嗯，把他的大脸迅速的往回缩，然后就眯着眼睛，一脸嫌弃的样子，辣眼睛。<笑>嗯，是嗯，可能大多数东亚人还是比较压抑自己的情绪吧，在酒。酒精的助力下，可能会更容易说出一些自己想说不敢说的或者这是平常日常压抑的另外但是能清晰的说出自己的观点，应该还是没有喝到位。就如果喝到位了，怎么呢？就可能就只能嘎嘎笑了，<笑>要不然就。<笑>所以说，就是本事，就是你自己还很清醒，但是你把别人喝的都说出真话来。嗯，那其实喝酒也是一种工作啊，酒桌应酬感觉是很累、啊，感觉是比是,、啊、是很累。在电脑前面工作更累的工作，是的，对啊，我看韩国就是那种呃便利店都会卖很多的护肝药，我真的觉得哦，他们真的把那个当水一样喝，我觉得就喝烧酒，韩国的喝酒文化真的是更糟糕、嗯，韩国的烧酒真的很难喝、啊，而且韩国的那个、哦、韩国的那个就是敬酒。你、嗯、就是下属要帮上级倒酒，然后就他们会坐对面嘛。对。然后你喝酒要转过去,转过去，然后偷偷喝，嗯、然后对面的酒就人没有酒，你还要立马帮他倒满什么的。其实我觉得在职场上我们。就算不喝酒的时候倒茶也是这样的。我觉得我从国外回来好像就都算是挺没有眼力见儿的。<笑>我觉得在国内一直成长的同事们就是会非常积极的帮领导、老师、嗯，然后去倒茶、倒饮料。我感觉我就一直一屁股坐在那儿，然后我就,我,、嗯、我,<笑>我就长在我的凳子上。<笑>嗯。对我也不知道，我有的时候觉得自己可能应该入乡随俗。哎，可是我之前在欧洲的时候就喝酒，也会发现男士都是会帮在场的就客人们啊女士们倒酒倒酒,倒酒，就如果对方酒喝完了，嗯，就一般不会自己给自己加酒，都是其他人帮你去加酒。也会有这种 culture， 嗯，他、嗯、们是在比较正式的 party 上吗？是，也不会啊,啊，就是家庭聚会那种，就是还是会帮对方加酒，但你不会觉得对方是那种、嗯、在 push 你一定要喝完或者快点喝什么之类的。他会，他加之前会问一下，你还还要喝要不要？嗯,嗯，那他是在进一个待客之道，可能是一种待客之道吧。嗯，这个也可以理解，就像我们。觉得肯定酒要够喝，嗯、肉要够吃，对对对<笑>对对这种感觉有一点。嗯，除了这种职场的，就可能职场这方面叨叨的经历会少一点，因为他主要都在家工作。因为叨叨是一个半职场人士，在机器面前，我不敢说自己是社畜，我觉得我自己应该不算。对，我就是一个十足的社畜，但是我有时候因为会害怕尴尬，就会在这种很正式的场合说一些不合时宜的话。就像上一次，就是大家在饭桌上忽然客户会忽然开始互相吹捧的时候，我为了打破这个僵局，就忽然开始讲自己怎么焖农家肥，<笑><笑><笑>就是为了硬转这个话题，就转的有点太突<笑>我觉得你真的很幸福，大家在听吗？在认真的听。就其他人就会忽然没话可说，因为他们在我说农家肥之前就很认真的在夸其中一位领导，就是怎么英明啊什么什么的，我就当时我都感觉有点尿失禁，好尴尬，我<笑><笑>。<笑>也是真的非常尴尬。我记得我在刚入职的时候，有一次很碰巧就跟一位呃前辈吧，然后和他的朋友，还有另外一位某知名大学的男性教授一起坐出租车回家，然后晚上从郊区打车回市区，真的是非常的堵，在那个高架桥上，我都想从那个车里面跳下去，我自己走下去，因为他们就一直在互相吹捧某就是那位男性教授多么多么的有才华，去过多么多么多的什么。电影节，然后点评过多么多么的知名的艺人，然后这边就在说啊，某某某某谁谁，你就是办过那么多展览，出过那么多论文，然后啊，天哪！然后我最开始还就是应和着说啊，是吗？是吗<笑>好厉害，我也要向你学习。你要向于谦儿、谦大爷学习，然后人家一夸，然后你就说好嘞。<笑>只能呆呆的看着窗外、啊，我真的觉得那个<笑>那个车里的空气，哎呀！就人家一夸你就说嚯嚯！<笑><笑>直接把那两个夸的人揍了可，可<笑>回去就把回去就把这微信没拉黑了。嚯，好家伙！哈<笑><笑>对我回去要再听听那个郭德纲和于谦的相声，感要,好好学学对要多学一学捧哏。对，就是。但是像这种“货”和“好家伙”，应该人家也也能感受到讽刺的意味吧？所以说，就像外国人，你就是你说一句什么什么话，然后他说：“哎，你真行。信”感觉就受到了侮辱，就是伤害性极强，不是伤害性极低，但是侮辱性极高对。对对对。那聊完了职场，就因为职场我们我们的体验也比较有限嘛，就是说说家庭方面吧。对啊。嗯、我觉得家里喝酒最尴尬的就是，我爸会跟我说：“下面请我，请叨叨用中英日三语为大家祝酒。啊”天哪！就在春节大家吃饭的时候，然后我就一脸懵逼，就想说<笑> “What？” <笑>嗯，但是我觉得好像很，我觉得我的一些朋友都有与我类似的经历，就是家家长会特别自豪，就是说你。他们还会特别，你有你们两个没有这样的经历吗？就会被家长说谁谁谁，你用英语和你的弟弟妹妹对个话，会会会，当然会，我就无数次这样经历，我也能理解是一种让他们感会感觉自豪的行为，但我真的尴尬到我觉得我的脚趾都能抠到地球里。<笑>你那你就你就配合一下，你就说呃，你就说喝，然后 cheers， 干<笑><乾>杯。<笑><笑>就满足一下他们嘛，因为毕竟我觉得他们的酒局也不一定是他们自己愿意去参加的吧，就是父母的那些酒局，可能吧。然后他们，我觉得我还是会做的。其实我觉得应该在大多数情况下，我还是一个能<笑>能,能比较能拿得出手吧。我在酒桌上敬敬酒的表现，就虽然敬的时候就是你就会。觉得真的恨不得自己马上消失，<笑>进完之后也会心跳很久才能恢复能量。但是，我可能也不是那么叛逆的小孩，大多数时候我还是有在做的。嗯嗯,嗯,嗯，就祝酒词这个真的是我的一个难点，我不知道怎么说出得体的祝酒词。<笑>我我们家一般都是我姐先说，然后我说，这还轮着来。就因为我是我是家里的第二个小孩就我爸我妈他们都是排行老二，然后我也都是我这一辈中的第二个小孩，所以一般都是我的哥哥或者我的姐姐先说，然后在这个里面，在在这个时间我就在心里打草稿。而且你敬酒的话，要从比如说姥姥姥爷开始敬，然后敬到大姨，敬到小姨，还有姐姐，还有弟弟，我我我们家都是这么复杂的。<笑>我们家也是亲戚非常多，但是我一般就老人，我可能会说一下祝你万寿无疆。<笑>但是到了就是这种平辈一点的，如果他在上学，你就能祝他一下。嗯学业有成，最多说个这个晚上无疆也。<笑>对，太抓吗？<笑>我真的不知道该说什么。<笑>我每次就顶多说个祝你就身体健康，但是就不够出彩，不会让那种阿姨笑开了花对你一定要说出彩。对对，祝、就是、祝阿姨什么容颜不老，是、嗯、什么之类的这种，我就说不太出来。嗯，就首先我觉得那是一个赖， i 就是如果大家都不。不老的话、这个，这种说的都不够亲切，你都不够接地气，都没有抓手。<笑>你这有酒词说的要有抓手，<笑>比如说你要说饭饭，就是今年这一年吃了大姨给我包的粽子，也吃过大姨给我包的饺子、哦，大姨帮我那样的酸菜，不，大姨帮我寄的酸菜，我感觉我感受到了这种亲戚之间的爱是多么的可贵。然后希望大姨一直身体健康。然后等现在我慢慢长大了，嗯、我也会。让你尝到来来自我的家庭的味道，就要说成这样，我们家说成这样，太难，可以，可以，可以，太难了。要是大姨，我会很开心的。这<笑>就是真的太难了。像像我就是就是我我我女儿前阵子不是刚过一岁生日嘛，然后就办了一个就是小小的酒席，然后我公公就端着酒过来跟我敬酒，然后就说就是七七这一年辛苦你了，然后就带小孩什么什么的，然后我当时就说是挺辛苦。的。<笑>后来我一想，我觉得我应该也就客套一下，就是爸，哪有应该的。但当时我的第一反应就是说是挺辛苦的，我就不知道该怎么回应这种特别刻意的对话。我就特别希望有那种，嗯 ，AI。<笑>就是自动生成，就是他可以读取对方所有数据，然后自动生成那种祝酒词，然后说特别漂亮，然后就用你的声音再给你读出来，然后就显得很得体那个就反正因为我是没有办法做到这件事虽然我现在工作很多年了，就是在社会上也读打了很多年，但是真的就是没有办法做到。在任何场合说出很漂亮的祝酒场,场面话或者客套话，这种对、嗯、对，你就要真情实感，像我刚才那样。嗯，就是、你主要是联合具体事例。我我的祝酒词风格一般是这样的，一定要联系出具具体事例，然后再抒发情感。对对对对，<笑>对，我觉得我可可能需要去内蒙，就学一个那种祝酒歌，练习给大家一唱都猫猫对。了。对方过来，端着杯子过来，然后我就忽然开场了。对、啊啊、<笑>方就直接非常，就非常腻、嗯。对，就是让对方觉得醒一个措手不及。嗯，但是有时候在家里喝酒，我也不知道，有的时候也会有一些不愉快的事情嘛。你之前不是会，就是，既然酒后总会有人失态的。其实也不一定家家里喝酒就都是和和睦睦的，酒后吐真言，有的时候吐的真言反而反而会也让大家有点摩擦啊什么之类的。我觉得，嗯、对我之前看了几部就是华裔导演的那种，就是类似于家人团聚的电影，基本上都讲的是这种团聚的场合，其实讲的是家庭的这种文化的冲突啊，然后代际的冲突，对、嗯，就是。家里人如果真的喝大了的时候，难免会提起一些伤心的事吧。嗯、有的时候可能就是一些，嗯、家里比如有人去世啊，或者是一些觉得不太圆满的事情啊，或者跟财产有关的东西啊，就一个很大的家庭不可能没有任何的，不可能风平浪静，肯定会有一些牵绊。嗯嗯、这种东西，家里人又不是那种快刀斩斩乱麻能说得清的，嗯，所以。家里人喝多了，有时候其实也不并并不一定是很好的一件事。对啊，嗯。就我前阵子不是回了一趟老家，就是我我爸爸的家里，然后就听到一些不太好的新闻，就是像我爸爸的弟弟可能就有那种酗酒的问题，他可能会因为一些心事，然后喝多了酒就会打自己的老婆，然后这种事在。西北的农村应该还蛮常见，应该不止西北农村我觉得在很多地各地的农村，我觉得应该是在全国的农村，因为我也去认真读了论文、嗯。对，就是都是很常见，在各个民族、各个地区，其实真的都很常见。对，就是这种酗酒的问题，可能在全世界都比较常见。上这种就是喝完酒以后就打人的事情，在家庭中还挺常见的。然后女性可能也会找各种理由为自己。老公开脱就说他可能就是喝多了酒啊，他平时对我也没有这么糟糕。嗯、然后就这些事我听到，其实还是觉得挺难受的吧。嗯、就一方面他是你的家人，也你也不可能就劝他们、嗯，就说那你就离婚，你赶紧离婚，因为其实两个人在一起几十年时间，嗯、中间的牵绊啊、利益关系啊，然后感情的纠葛，其实已经很复杂了。就不不是一句外人能随便去评判他。而且其实我觉得很多时候当事人的女性如果会问你问你说那离婚之后我怎么生活？嗯，我我未来怎么办？我会过得更好吗？我觉得只要问这种这样的问题，如果让我去调解的话，我就觉得会觉得很难回答。对，你对。嗯，没有办法帮他做这个决定。对啊，因为他在农村确实生活来源很有限，如果就是一直在农村生活，也没有外出打工，没有其他收入来源的话，而且如果你一直还是在当地生活，其实大家都就是在那个熟人社会中，你很难承受那个后果。我觉得是，对，因为我就那天听完那个事以后，我就跟我爸说，我说幸好我就是被。<咳>我没有在农村出生长大，我在城市出生长大，我可以有这么好的教育，然后可以帮我避免很多这种家庭中的不幸，因为我有这种意识的觉醒嘛。嗯、然后他说，但是如果你生活在农村，你可能也并不会觉得这是一件奇怪的事。如果周围人的丈夫都会喝喝醉酒以后打人的话，你可能并不会觉得这对你来说是一件悲哀的事情，就可能你会认命。我之前有看另其他的论文，他是在讲就是就业、嗯，就业率提升到底会不会减少，就是降低女性被家暴的这个指数，嗯、叫什么频频次，嗯，比、嗯、重，然后是，然后他们是应该是根据某一次的全国的、呃、和家庭相关的普查数据来做的这个研究，然后。<咳>就是，确实是提高就业率会，嗯，在一定程度上降低女性被家暴的次数或者是频次，但是这个频次的降低并不是直接与她的就业率提升相关的。在很多时候，女性就业率的提升也就意味着她收入的提升，她收入的提升反而会引起一家之主，也就是她丈夫的不满，在同时可能会增加她被家暴的风险。所以说，这个事情并不是说你。嗯，就是只是，就是说，它是一个很复杂、很多方面的事情，可能并不仅仅与你受教育啊，然后提升了就业率啊，然后你有一份自己的工作相关。我觉得就很复杂吧，因为我从从我的工作，从我的研究的角度来看，这个事情好复杂、啊。我觉得，而且这种文化上的改变永永远是远远滞后于经济和一些政策上的改变的。就你政策可能。嗯，制定的很完善了，然后经济发展的很快，但是这种文化习惯上的改变是很慢、很慢、很慢的。对对，而且一些在我们看来很独立的女性，比如说像 Rihanna， 就这么大女人主义的这种女明星，<笑>又有权又有地位，然后又有金钱，但是她之前被那个前男友嗯家暴，然后后来不是还有复合，就这件事儿，就分分合合好几回。嗯。对，就当时觉得挺惊讶的，就哪怕是一个这么大女人的这种因为还是会遭受家暴这种事情，所以这个事情真的还蛮复杂的嗯。嗯，对，我也觉得，而且我们也讨论了，就不光是女性会被家暴，<咳>但是有男性也被家暴的案对、嗯、但是确实是因为这是一个。好像就是被 s i l e n c e 了的区域，就是会被报道的比较少，而且男性的受害者本身可能会站出来说话的也比较少，我觉得。对，可能会不好意思讲讲的。对对对对,对对对，嗯。总之，我觉得在家庭里喝酒，就是还是以这种娱乐为主吧，不要真的就是喝到。可以一对一的喝嘛？不要就是很多人一起喝的时候，我觉得就会场面变得真的很难控制，很难收场、嗯。是的，是。所以有的时候大酒局会到最后就分成一些一对一的这种小酒局，就两个人拉着在一起。一般都会是这样的。哎呀，我我觉得这种时候，我不知道你们家里吃饭是怎么样，反正我奶奶家这边吃饭就会，你就会觉得整个那个酒场的是。分贝就那个音量就越来越大，<笑>越来越大。就我奶奶家的人，我本来说话音量就特别的大，就大概有我现在这个音量。然后,<笑>然后就是随着酒喝的多，然后大家就分对、啊，然后情绪又起来大家又分成一些小团体，你就会觉得你就脑袋嗡嗡的，好像进了一个班 a 一样。是的是，的。就特别的吵。对，<笑>嗯。而且我们也还想说，觉得喝酒之后，在家里喝酒可能会没有这样的担忧，可能会比较少一点。但是我和七琪之前也讨论，就是不管是女生还是很还是男生，在外面和同事、朋友以及去酒吧喝酒的时候，都也要注意好，保护好自己。对，对有这个关于去酒吧喝酒，我一定要有个 tips 提醒大家，就是。呃，如果有人给你买酒，一定要在你面前把这个酒打开。然后，如果你要去洗手间或者去接电话之类的，要把这个饮料拿走，就是你要带着一起，你不要把它放在任何一个地方。然后，对，对，这个会给你造成，对，嗯，就是离不安全的因素。对，对，不能离开自己的视线，对，对对嗯、不能离开自己的视线。对，对对就这个还蛮容易。有，比如说像下药啊之类的，对，还挺容易发生的。嗯，是的，所以就是女生在外还是要，不管女生男生吧，都要注意自己的安全。对，就是喝酒很愉快，但是，对啊，安全也是第一位的、嗯。是的，对，嗯。那今天的播客就先暂时到这里吧，啊、然后下一期的话，我们可能会有呃两位嘉宾，对，两三位。还不一定，<笑>还不一定，但会有，还在约，对，所以应该还蛮有趣的，<咳>呃，那就下一次再见喽，下一杯酒再见，拜拜，拜拜。拜拜